0: Americana, sexta-feira, 25 de novembro de 2022. Está começando o nosso Vox News. Vox News.
1: Você tem é informado? Vox News. Confira, confira as manchetes de
0: hoje. Vox News. Homem morre atropelado na rodovia SP 304. Black Friday chega e agita todo o comércio aqui da nossa região. Câmara Municipal envia hoje para o prefeito decisão final sobre ônibus de graça. O presidente da Câmara Municipal garante que economizou 18 milhões de reais. O Brasil domina a Sérvia, vence e já pensa no jogo de segunda-feira. A Suíça. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos, para 7 horas da manhã desta ensolarada sexta-feira, dia 25 de novembro de 2022. Estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 3.885 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos vocês. Jornalismo.vox90.com, nosso e-mail para sua crítica, reclamação, reivindicação, fique à vontade. As redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, você pode, se quiser, falar direto com o Keder Estouco sobre esses assuntos. O e-mail dele é kellercomkai 2 90com E o WhatsApp do jornalismo 98251 0626. Muito bom dia, Tony Cristino. Boa sexta para você, Toninho. Hoje, dia 25 de novembro, é o Dia Nacional do Doador de Sangue. Hoje a Igreja Católica celebra Santa Catarina de Alexandria. Parabéns aos devotos. 6h34, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao Rony Golfe. O Rony manda a seguinte mensagem para a gente. Bom dia a todos da Vox 90. Quero registrar que estive dia 24 ontem no posto de saúde do Parque das Nações. Para a coleta de sangue e fui, fui muito bem atendido. Rapidez e cordialidade de todos os atendentes do posto. Parabéns aos profissionais guerreiros daquela unidade. Parabéns, é o Rony, reconhecendo o bom trabalho do pessoal lá da do posto médico do Parque das Nações em Americana. Vamos aqui algumas manifestações também através do nosso WhatsApp, o pessoal da Pai, a Simone, pedindo uh, para divulgar aí sobre a cantata de Natal. Será dia primeiro de dezembro às 19 horas em frente à Pai. Legal, então dia primeiro, semana que vem, na né? Quinta-feira que vem, 7 horas da noite, cantata da Pai em frente à, à unidade que fica aqui pertinho da, do fórum, aqui pertinho da Vox 90. O Fernando Cálgaro, lá do Jardim Terra América, também se manifesta aqui, dizendo que o pessoal da prefeitura, quer, ele quer saber se o pessoal da prefeitura disponibiliza mão de obra para coleta de sangue aos sábados. A história é a seguinte, né? É, se repete essa reclamação da população. Muita gente trabalha, a gente faz o apelo aqui, jornalisticamente, o Keller principalmente, pedindo para o pessoal ir lá agendar e fazer a doação de sangue. Só que eles funcionam, eles atendem de segunda a sexta, né? E como a maioria das pessoas que quer doar pelo jeito trabalha, eles estão já há muito tempo pedindo para que aos sábados a doação seja aberta, desde que haja o agendamento. Então, é uma coisa para o secretário de saúde, Danilo Oliveira, pensar aqui em Americana, Ok? Está feito o registro, Calgaro. Uh, também aqui nós temos uma manifestação sobre a rua Dom Pedro II, deixa eu pegar o nome aqui do nosso ouvinte certinho, é... a ouvinte, a Tatiana Moreira, diz o seguinte, bom dia, na rua Dom Pedro II tem uma árvore que está seca, já liguei na prefeitura, pedi para... eles pediram para ligar na defesa ambiental e ninguém fez nada até agora, em dia de chuva o perigo aumenta para a população. Esta árvore ela mandou foto, vídeo aqui, tudo certinho. Fica na rua Dom Pedro II, 1595. Alô, Secretaria de Meio Ambiente, vamos dar uma passadinha lá, ô minha cara ouvinte, uh, Tatiana, se, a, se o meio ambiente não aparecer hoje aí, para dar uma satisfação para você que há tanto tempo reclama, uh, dê um, um retorno pra gente. Vamos falar, mandar a reclamação direto para o prefeito. Daqui a pouco, mais manifestações dos nossos ouvintes, 6h36. Fox News,
1: informações do trânsito, informações das estradas de
2: Americana e região com Keller Estoco. Seis e trinta e sete. bom dia Jurgensen, espero que você, os ouvintes da Vox, tenham uma boa sexta-feira. Agora há pouco, o Luiz Boraschi nos informou a respeito de lentidão na rodovia Ayanguera, Ali próximo à empresa Gudir, obras estão sendo executadas. Preciso verificar com o Luiz o sentido que o trânsito é lento, se é no sentido capital ou no sentido interior. Daqui a pouco vou confirmar essa informação, mas já agradeço aqui a colaboração do Luiz Borás, que está nos encaminhando aqui a mensagem via aplicativo do WhatsApp Sentido Capital. Muito obrigado. A Luiz Borás, informando de obras que causam lentidão na rodovia Ayanguera, ali nas proximidades da empresa Gudieira região do bairro Antônio Zanaga, pista sentido capital paulista. Nesta manhã de sexta-feira, de tempo firme aqui na nossa região, já temos a informação de lentidão na rodovia Ayanguera, pista sentido capital paulista, mais uma vez o acesso... Para Dom Pedro, entre Campinas e Sumaré, já são 6 quilômetros de filas, né? A história se repete entre os quilômetros 110 e 104. Ainda na Ianguera, uma lentidão em Jundiaí, 2 quilômetros. Também pista sentido capital, entre os 62 e os 60. Chega São Paulo, mais 3 quilômetros entre o 14 e o 11. Bandeirantes ainda apresenta filas. De dois quilômetros entre o 15 e o 13. Ontem houve o tombamento de um caminhão na rodovia Santos Dumont, entre Campinas e Indaiatuba, veículo carregado com colchões. O policiamento esteve no local, assim como o serviço de resgate da concessionária responsável pela rodovia. O acompanhante do motorista teve ferimentos leves, foi encaminhado. Para uma unidade de pronto atendimento de Indaiatuba. Já o motorista do caminhão recusou o atendimento médico. 6h39 e ontem à noite tivemos a informação do policiamento rodoviário de um atropelamento seguido de morte. Não tivemos acesso ao boletim de ocorrência que foi comunicado na unidade da Polícia Civil, mas apuramos com o policiamento rodoviário, que ali próximo ao viaduto da Avenida Silos. Um homem tentou atravessar a rodovia e foi atropelado pelo condutor de um carro de passeio. O pedestre, eh, que em situação de rua, pelo menos essa é a suspeita, teve ferimentos, foi encaminhado pelo corpo de bombeiros para o hospital municipal Dr. Valdemar Tebaldi, porém não resistiu aos ferimentos. Polícia técnica realizou a perícia no local, corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. 6h40. Fale com o Jornalismo Vox.
1: Vox 982510626. 20 Vox, um,
0: minutos para 7 horas. Vamos continuar aqui registrando mais manifestações e ouvintes, que é muita gente brava e irritada hoje. Aqui tem o Gustavo do Parque Universitário. Bom dia, Ju, Keller. A Prefeitura tem algum especialista em asfalto acompanhando as obras da cidade? Tenho visto desnível e principalmente mantendo valetas em pontos que deveriam ser nivelados. Não existe um ponto específico, é geral o problema. Obrigado, Gustavo, pelo uh, seu apontamento. E o Keller tem uma manifestação também de ouvinte. Uh, agradecimento, né, Kellão? Fica à vontade, são 6 e 41 e 6h41, Adriana, ouvinte aqui do Vox News, entrou
2: em contato conosco falando a respeito de um vazamento na rua Jorge Jones, na Vila Reder, aqui de Americana. A situação era preocupante, um buraco. Inclusive, essa semana, uma jovem sofreu um acidente de moto, sofreu a queda devido a esse buraco na Jorge Jones. Nós encaminhamos imagens para o Noel, que é o responsável pela manutenção do departamento de água e esgoto, e ontem mesmo com o jogo do Brasil, muitas pessoas indo para casa para acompanhar a partida. A empresa que presta serviços para o Dai, os funcionários da Cel Engenharia fizeram a manutenção. Houve o rompimento de uma manilha de esgoto, uma manilha enorme de seis polegadas, e rapidamente esses funcionários, com muito profissionalismo, fizeram a manutenção ontem na Rua Jorge Jones. E Adriana agradece aqui. A atenção do jornalismo da Vox, nós encaminhamos para o DAI e a empresa Céu Engenharia fez a manutenção lá na Vila Reder. Fica o agradecimento da ouvinte Adriana. Pelo
0: jeito, esse pessoal que trabalhou no viram, não viu os gols do glorioso Richardson, né? Pelo jeito. Exatamente. É, teve gente que trabalhou ontem motorista de ônibus, policial, médico do hospital municipal. É bacana realmente, radialistas. Aqui ninguém para, não, sem moleza. Mais uma bronca aqui, a Virgínia, lá do bairro Jaguari, ela volta a falar sobre o negócio do sangue. Quanto à doação de sangue, Ju, Kelly, seria bom se pudéssemos doar qualquer hora do dia, como acontece em Barretos. Sempre doei sangue, mas com esse horário, até as 11 horas em Americana somente, não consigo por causa do meu horário de trabalho. É, pode colocar na mesa do prefeito essa história, porque tem muita gente querendo doar sangue e não consegue por causa do horário. Tem que ser revisto isso, porque senão... Vai continuar estoque bastante zerado. Em Americana, seis e 6h43. A opinião
1: de Alexandre Garcia. Vox News.
3: Bom dia, ouvintes do Vox News. Importantes integrantes eh, eh, da transição para o futuro governo estão dando sinais de que nós vamos passar por um governo centralizado e estatizante. O cotado para Minas e Energia ou para a presidência da Petrobras, o senador Jean Paul Prates, do PT, disse que pode alterar a política de dividendos da Petrobras. E mais, que a política de preços não é da Petrobras e sim do governo. As ações da Petrobras já, já vem sofrendo bastante desde a eleição pelo jeito vão continuar sofrendo. Já o ex-governador do Maranhão, eleito senador pelo Partido Socialista, ex-PcdoB, Flávio Dino, cotado para o Ministério da Justiça, disse que o governo tem o poder, o Estado tem o poder de revogar portes de arma e registros de arma visando ao desarmamento. Pode revogar também licenças que a Anvisa já deu para certos medicamentos, ou seja é o poder absoluto do Estado nós vínhamos numa economia de mercado e, e num princípio de respeito à cidadania, agora parece que o Estado se reforça, quando o Estado se sobrepõe ao cidadão o poder já não emana mais do povo emana do Estado, aí já não é democracia de Lisboa, para o Vox News Alexandre Garcia Previsão do Tempo
1: e Temperatura
0: Fox News. O CEPAG da Unicamp informa que hoje teremos muito sol pela manhã, mas à tarde o céu fica nublado. Existe a possibilidade de pancadas de chuva no final do dia. A máxima hoje vai a 24 graus. Casa da Vox agora marcando 19 graus.
1: Fox News. Mercado Econômico.
0: 15 minutos para 7 horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo operou em alta pregão positivo, olha a bolsa feliz da vida ontem pregão em alta de 2.75%. O euro vale hoje 5 reais 5,29. Dólar comercial recuou 1.2%, um fechou cotado a 5 reais e 31 um centavos. O dólar turismo também caiu 5 reais e 51 um centavos.
1: Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: Muito bem, são 6 horas e 47 e minutos. Falar um pouco de Copa do Mundo. Tivemos ontem um dia muito especial. Há quanto tempo? Quatro anos e meio. A gente esperando pelo dia de ontem, ou seja, a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo depois de duas eliminações: uma vexatória no Brasil em 2014 e a outra nas quartas de final perante a seleção da Bélgica na Rússia, quatro anos e meio atrás. Ontem o Brasil enfrentou a Sérvia, venceu por 2 a 0, um futebol pelo menos na minha modesta opinião, na minha modesta opinião, bastante convincente, em especial no segundo tempo, com os dois gols marcados na etapa final pelo Richarlison, que é o centroavante o número 9 da seleção uh, isso foi muito marcante ontem, ele não teve uma atuação brilhante mas na hora de fazer os gols, meus amigos ele foi lá e conferiu como faziam Ronaldinho como fazia Romário, enfim, outros craques camisa 9 legítimos de, da seleção brasileira. Ontem o Brasil venceu 2 a 0 nesse grupo e também ontem tivemos nesse grupo, <coughs> perdão, uh, a vitória da Suíça por 1 a 0 sobre a seleção de camarões. Então o Brasil e a Suíça estão em primeiro lugar nesse grupo, com três pontos ganhos, e os dois se enfrentam na próxima segunda-feira. Atenção, então, que segunda-feira o jogo será mais cedo às 13 horas a 1 hora da tarde e por isso serviços públicos param a partir das 11 horas da manhã boa estreia do Brasil repito técnico Tite consertou o time no, no intervalo o, o Casemiro deu uma entrevista muito interessante ele quer ser um jogador ele quer um jogador muito experiente ele disse que o Brasil teve um bom primeiro tempo para se adaptar à Copa do Mundo, para passar o nervosismo, para eliminar a ansiedade, que é muito natural em qualquer jogador jovem ou experiente, mas o segundo tempo, segundo o Casemiro, ah, entre aspas, disse ele, o segundo tempo da seleção brasileira foi simplesmente espetacular, fecha aspas. Olha só, hoje teremos quatro jogos, o primeiro daqui a pouquinho, sete horas da manhã, hoje abrindo a segunda rodada hein. todos os jogos da primeira rodada já foram abertos, no programa 10 pontos hoje a classificação geral dos oito grupos da Copa do Mundo mas hoje começa a segunda rodada às sete horas da manhã nós teremos país de Gales e Irã daqui a pouquinho, às dez horas Catar, que perdeu na estreia contra Senegal, uma hora da tarde Holanda e Equador e às quatro horas Inglaterra e Estados Unidos amanhã sábado tem Tunísia e Austrália, Polônia e Arábia Saudita, França e Dinamarca, Argentina e México. A Argentina, lembrando, perdeu na estreia. E domingo, Japão e Costa Rica, Bélgica e Marrocos, Croácia e Canadá, Espanha e Alemanha, jogaço domingo, 4 horas da tarde. Em Americana são 6 e 50
1: News, as balas da polícia com Keller Stocco.
2: Dez minutos para 7 horas, ontem nós divulgamos aqui no Vox News, um caso constrangedor, uma adolescente de 14 anos, vítima de estupro, violência sexual, que aconteceu em um apartamento no condomínio Alabama, no Jardim dos Lírios, aqui em Americana. Naquele instante, Capitão Augusto, comandante da primeira companhia do 19 nono batalhão da polícia militar, informava... Da ocorrência em andamento. Nós apuramos depois no registro da Polícia Civil que a adolescente estava dormindo no quarto quando o cômodo foi invadido pelo cunhado dela, o rapaz que é companheiro é, da irmã dessa adolescente, um homem de 35 anos, tentou o estupro, ela conseguiu se livrar dele, foi até a cozinha, pegou uma faca para se proteger, deixaria um golpe em uma das mãos é, do acusado. O policiamento militar foi acionado, equipes da primeira companhia foram para o local e quando o rapaz percebeu que poderia ser preso, ele acabou pulando da janela do quarto andar do condomínio Alabama. Ele sobreviveu à queda, muitas pessoas questionando, mas a altura do quarto andar é que o condomínio Alabama são vários blocos não são tão altos assim como outras edificações. O rapaz sobreviveu, foi socorrido pelo corpo de bombeiros para o hospital municipal. Até ontem, estava internado sob escolta policial. A autoridade da delegacia de defesa da mulher determinou a prisão em flagrante por estupro deste homem de 35 anos. Em relação à vítima, ela foi medicada no Hospital Municipal, o Dr. doutor Valdemar Tebaldi, essa ocorrência que teve muita repercussão ontem aqui na cidade de Americana. Tivemos ainda o registro eh, de um caso que foi comunicado eh, de tráfico de entorpecentes, um trabalho desenvolvido por policiais militares do 19º Batalhão, com a rocan que é a Honda com apoio de motocicletas, Soldados Patrick e Rombagnolo eh, foram abordados dois adolescentes de 15 anos, ambos com a mesma idade, Avenida Cecília Meireles, no bairro Antônio Zanaga. Os policiais apreenderam porções de entorpecentes, cerca de 200 reais. A dupla foi encaminhada para a unidade da Polícia Civil e o caso foi comunicado. Também um outro registro de violência doméstica na área do 48º Batalhão da Polícia Militar, que abrange os municípios de Sumaré, Hortolândia, Nova Odessa e Montemor. O caso foi comunicado na rua José Vedovato, no Jardim da Númio Azul. É, houve uma confusão, ou um casal... É, ...envolvido é, nessa briga, o homem foi detido, levado para a unidade da Polícia Civil, foi autuado em flagrante. No mesmo bairro, também recebemos a informação que o policiamento abordou um homem... ...e através de pesquisa nominal foi constatado o um mandado de prisão, ele foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil... Permaneceu preso, depois seria transferido ainda para a cadeia pública da cidade de Sumaré. São 6 horas e 53 e minutos.
1: No App Vox ouça o
2: Vox News na íntegra.
0: 6 e 54, e agora, relógio pulando. Hoje é a famosa Black Friday um dia em que vários estabelecimentos comerciais dão descontos, outros não, tem que ficar atento, tem que saber pesquisar, tem que estar atento. Teve alguma dúvida numa compra? Consulta a internet, lá tem os preços básicos, você pode se, se ajudar uh, pesquisando. Mas a maioria dos estabelecimentos é séria e a maioria vai hoje proporcionar descontos. Acabei de comprar inclusive aqui pela, pela rede social. A Black Friday chega, agita o comércio da nossa região também, de todo o país. Isso é muito bom. Vamos à informação.
4: A Black Friday foi incorporada ao calendário do comércio brasileiro há alguns anos e parece que caiu de vez no gosto das pessoas. Uma pesquisa da Boa Vista mostra que 65% dos consumidores devem ir às compras na Black Friday de 2022. A previsão é que o valor gasto por unidade neste ano seja de R$ 491,00 em média. No ano passado, foi de R$ 456,00. A variação é praticamente o aumento da inflação, que está em 6,47% no acumulado de 12 meses. O economista da Boa Vista, Flávio Calife, destaca que este é o evento do ano em que os consumidores mais gastam, considerando o preço por unidade. É o de
5: boa preferência para... Essa... Já historicamente são eletrodomésticos, no lugar, eletrônicos e terceiro é, celular. Né? E é bem interessante essa data a Black Friday porque ela é, ela é diferente das outras datas do comércio por essa característica, por exemplo, né? e também porque normalmente é uma data em que as pessoas se presenteiam. Né? Não dão para disparar outras pessoas como todas as outras datas do comércio. Então isso acaba também mudando um pouquinho a característica do valor. É, é a data do comércio que é o maior valor de, 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 de que as pessoas esperam gastar.
4: Uma das consequências disso é a preferência do consumidor por pagamentos parcelados, ao contrário de compras com menor valor, que são pagas à vista. Por outro lado, para os 35% dos consumidores que afirmam que não farão compras na Black Friday, o principal motivo é a percepção de que não há vantagens na data. Contenção de despesas, endividamento e redução de renda também são citados. O economista avalia que esses fatores também diminuirão as compras por impulso.
5: O consumidor está mais cauteloso por conta de uma situação financeira pior e você teve, apesar de melhor ter melhorado o emprego, não ter, ter caído, isso é uma boa notícia, a renda caiu bastante por conta da, da inflação. Né? Então, a renda real caiu por conta da inflação. Então, o controle está com menos dinheiro mesmo e está mais endividado também. Então, esses dois, dois fatores acabam deixando o controle mais cauteloso. Então, ele provavelmente vai ser mais criterioso na hora de, de realizar as suas compras não só criterioso em relação aos descontos, promoções, mas também a quantidade de coisas que você vai procurar.
4: A pesquisa da Boa Vista ainda mostrou que 44% das empresas entrevistadas esperam registrar faturamento superior ao ano passado. 50% também acreditam que a quantidade de vendas também será maior do que em 2021. Para Flávio Calife, o 13º salário e a coincidência da Black Friday com a Copa do Mundo do Catar devem impulsionar as vendas neste ano. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Renê Almeida. Vox News. Três News. minutos
0: para 7 horas e o comércio da americana inicia o atendimento em horário especial a partir de 7 de dezembro, que é uma quarta-feira, daqui a exatos 12 dias. Segundo o calendário divulgado pela CIA, Associação Comercial e Industrial da Americana, as lojas poderão ficar abertas até as 22 horas, 10 horas da noite, para as vendas de final de ano a partir de 7 do 12. Esse esquema vai até o dia 23 de dezembro. Nos sábados do próximo mês, dias 10 e 17, as lojas atenderão das 9 às 18 horas. Nos dois domingos de dezembro, antes do Natal, dias 11 e 18, comércio aberto das 9 às 15 horas. A CIA confirma ainda que as lojas na véspera do Natal, dia 24, sábado, o atendimento será até 17 horas. No último dia de 2022, ou seja, 31 de dezembro, lojas funcionando até 13 horas, até 1 hora da tarde. Aproveitando aqui essa história de comércio, as, as vendas de final de ano, milhares de empregos estão sendo gerados, eh, são empregos temporários no comércio de Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Campinas, Piracicaba, Limeira, Sumaré, Hortolândia, todas as cidades abrindo vagas. Se você quer trabalhar nesse final de ano e quem sabe depois ser efetivado, procure o PAT da sua cidade, que é o posto de atendimento ao trabalhador. Aqui em Americana já existem 40 vagas, por exemplo, para operador de telemarketing. Quem quiser trabalhar, com isso, tem que procurar hoje o PAT das 9 da manhã até a 1 hora da tarde, lá no Cuca, que fica na rua Anhanguera, 40, em frente ao Mercado Municipal levando RG, CPF e CNH. Em Americana são 7 horas em ponto.
1: A opinião de Alexandre Garcia,
0: Vox
3: News. Olá, estou de volta no Vox News. Com todo esse com todos esses rumores a respeito de urnas antigas não terem garantia eh, de seu resultado, ser impossível atestar com certeza seu resultado. Com tudo isso, o que estariam fazendo os nossos representantes na Câmara e no Senado? No Senado não estão fazendo nada em relação a 62 pedidos de investigação de ministros do Supremo. E lá na Câmara, agora, ainda aprovaram um projeto de lei que proíbe fazer alterações na Bíblia, no Novo e no Antigo Testamento. Como se isso fosse uma questão de Estado. Todo mundo sabe que cada religião tem a sua versão da Bíblia. É, mas... É congelar a Bíblia por ordem do Estado. Se o Estado brasileiro tivesse força sobre... Uma coisa incrível, eu, eu diria até que é uma espécie de sacrilégio achar isso. É um total desconhecimento do mundo em que vive essa maioria que aprovou. Isso só seria possível numa teocracia. Lá no Afeganistão, o Talibã, por exemplo, não pode mexer no Corão, é a nossa versão do Corão que é a certa, só numa teocracia. Ainda bem que esse assunto vai para o Senado. Agora, o pior de tudo é que enquanto o país fervilha, né, as pessoas estão procurando. Lembrando os quartéis, porque não confiam mais em deputados e senadores, os deputados ainda passam recibo, então mostrando, é, vocês têm razão em não confiar na gente. A gente faz essas coisas, incrível. E não fica por aí, não. O presidente da Câmara dos Deputados, em plena efervescência no Brasil, pegou um avião e foi pro carro para ver um jogo do Brasil, Brasil contra a Suíça. Aí volta no dia seguinte. É, é incrível. É... A gente fica perplexo assistindo uma coisa dessas. Né? É a perda total de elo com os seus mandantes. Os mandatários perderam o, o respeito de seus mandantes. E aí, a perda de respeito é recíproca. Em Lisboa. Para o Vox News. Alexandre Garcia. Dinâmico, direto
1: e com credibilidade.
0: Fox News. 7 horas e dois minutos e agora, máscaras em americana. Vamos ter que usar no transporte coletivo, em outros locais da aglomeração. O Keller tem informações. Calão, por gentileza.
2: Sete horas e um minuto e o governo de São Paulo decidiu retomar a obrigatoriedade do uso de máscara no transporte público, a partir de amanhã, sábado, seguindo a análise técnica do Conselho Gestor da Secretaria Estadual de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde contra o avanço dos casos de Covid-19. Decreto com a nova regulamentação, foi publicado hoje no Diário Oficial do Estado. O governo recomenda que a medida seja adotada por todos os municípios paulistas e reitera que é fundamental que a população esteja com o ciclo vacinal completo para assegurar maior proteção contra o coronavírus e reforçam que a única forma de amenizar os efeitos do vírus é garantir a imunização com as doses que estão disponíveis em todos os postos de saúde do estado. Aqui em Americana conversei durante a madrugada com o Alisson Roberto que é o responsável pelo setor de comunicação da prefeitura e ele nos encaminhou a seguinte nota, abre aspas, o município vai adotar todos os procedimentos conforme orientação dos órgãos governamentais sobre as novas condutas sanitárias para tentar conter a transmissão do vírus, fecha aspas, ou seja, em americana também a partir de amanhã, sábado, Uso obrigatório de máscaras no transporte público.
0: Tá certo. Aproveitando então que você cita esse essa obrigação de máscara no transporte coletivo americano a partir de amanhã, quero só fazer uma uma ponte com o que a Câmara Municipal da Americana aprovou ontem, em segunda discussão, agora é assunto encerrado na parte da Câmara: uh, a gratuidade do transporte para quem tem de 60 a 64 anos. De 65 para cima já é lei federal. Agora, de 60, 64, havia uma ilegalidade, uma irregularidade na legislação de americana, porque foi iniciativa do Poder Legislativo, um visto de iniciativa, tem que partir do prefeito. Então, o Chico Sardelli reenviou o projeto, a Câmara aprovou semana passada, a primeira discussão, aprovou ontem em redação final. Então, está aprovado ônibus de graça de 60 anos para cima. Só que ainda não pode ter essa gratuidade porque hoje o presidente Tiago Martins da Câmara vai enviar o projeto aprovado para o prefeito mas hoje é sexta-feira uh, o Chico disse aqui nessa mesa aqui, na, aqui nesse estúdio na semana passada ao vivo que uh, uma semana dez dias é o procedimento burocrático para ele sancionar a lei Chega o projeto para ele, ele vai, vai verificar tudo certinho Os advogados conferem o projeto Ele assina, sanciona, publica no diário oficial Aí, publicou no diário oficial, vira-lei Então, estamos acompanhando Assim que começar a volta dessa gratuidade Nós vamos informar Por enquanto não, mas a Câmara já fez a sua parte Sete horas e seis minutos Vamos falar um pouquinho sobre a transição eu tenho uma curiosidade, o Alexandre Frota pediu para sair da, da equipe de transição, disse que foi vítima de preconceito, <risos> é brincadeira, opa, perdão, é brincadeira o Alexandre Frota, é um dos quase 300 que estão participando dessa gigantesca equipe de transição, se você acha que essa equipe faz voluntarismo, esquece viu, todo mundo lá recebe passagem aérea, hospedagem, recebe salário, isso é lei é decre... antiga no país então ninguém está lá de graça e cada dia surgem nomes mas essa equipe de transição que é liderada pelo Geraldo Alckmin está reclamando de acessos a informações e saúde quem traz os detalhes é o jornalista Yuri Hudson
6: ao longo desta semana o grupo da saúde do governo de transição fez diversas reuniões com representantes do ministério da saúde e com o próprio ministro Dois pontos levantam maior preocupação do grupo, uma nova onda da Covid-19 e falta de recursos para bancar o Farmácia Popular. Um dos coordenadores do grupo e ex-ministro da Saúde, Arthur Quioro, cobrou acesso aos dados sobre estoque de vacinas e medicamentos e sobre o cronograma de entrega desses produtos.
0: Nós temos as crianças até três anos que não receberam a vacina só com comorbidade, falta dose para as crianças de três anos em diante, não foi feita a dose de reforço das crianças acima de 10 anos, é uma situação que não dá para se dizer que é, é normal, ela não é normal, nós podíamos estar muito mais bem preparados para receber essa nova
5: onda, para enfrentar essa nova onda pandêmica que já está presente no país
6: essas informações, vêm sendo mantidas em sigilo pelo governo, segundo a equipe de transição. O ex-ministro afirmou que o acesso da equipe a essas informações é fundamental
3: para o planejamento do próximo ano. Não precisa um novo governo, o governo do presidente Lula, eh, iniciar o seu mandato a partir de 1 de janeiro para fazer uma intensificação vacinal, eh, para poder
0: voltar a tomar medidas muito substantivas do ponto de vista de esclarecimento da população de que nós estamos vivendo um acréscimo muito substantivo de casos.
6: Outra preocupação da equipe de transição é com medicamentos e vacinas que podem estar com validade vencida ou prestes a vencer. Mais um ponto de atenção do grupo é com relação à preservação das informações que estão no Ministério da Saúde, que foi alvo de uma CPI do Senado Federal. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Dinâmico, direto e com credibilidade.
1: Fox
0: News. Sete horas e oito minutos, o presidente da Câmara Municipal de Americana, Vereador Tiago Martins, do PV, ele fica na presidência do Legislativo por mais 36 dias, até 31 de dezembro. Depois, encerra seu mandato de dois anos no comando da Câmara Municipal. E não apenas ele fica mais 36 dias apenas como presidente, mas também como vereador. Já falou mil vezes que não será mais vereador a partir do próximo ano quer ir para o Poder Executivo, quer trabalhar na secretar numa Secretaria Municipal, deve ser a Secretaria de Cultura e Turismo, já que ele é ligado à área de eventos, porque ele tem pretensões de ser ou candidato a prefeito ou a vice-prefeito em 2024 e quer, entre aspas, aprender ah, como funciona a máquina do Executivo. E como ele é muito... Ligado ao prefeito Chico Sardelli, tem essa promessa do prefeito, ele vai mesmo para uma secretaria daqui a poucos dias. Mas ontem, na sessão que aconteceu de forma antecipada pela manhã, ele fez uma espécie de mini balanço. E o destaque foi que o Tiago Martins garante que no seu mandato como presidente nesses dois anos, ele conseguiu uma economia de dinheiro público na ordem de 18 milhões de reais. E quem de desafiou, quem, que duvida, quem duvidar disso é só ir à Câmara Municipal que ele prova item por item do que ele economizou. Segundo ele, a Câmara tem um orçamento para o ano que vem de 32 milhões de reais, ou seja, 3,84% sobre a receita tributária ampliada, arrecadada nos últimos 12 meses. E o, o Tiago Martins disse que ele devolveu bastante dinheiro que deveria ser usado pela Câmara Uh, para que a prefeitura fizesse outras ações sempre é um hábito uh, o presidente de câmara devolver dinheiro no final de cada, de cada ano, o Tiago Martins fez diferente aproveitando a pandemia já foi antecipando calculando que não ia usar toda a receita do orçamento destinado à câmara e foi devolvendo a prefeitura comprou uh, equipamentos para a área da saúde comprou respirador deu aquela grande confusão enfim, tudo isso foi feito uh, nesses dois anos. Mas o mais importante, eu repito, são os 18 milhões informados ontem. Para mim, uma surpresa, é muito dinheiro. 18 milhões em economia dos cofres públicos, foi o que disse o Tiago Martins. São 7 horas e 10 minutos. Informações do Trânsito Kedrestuco.
2: 7 7:10, dez, Os ouvintes informando ainda a respeito de lentidão na rodovia Ayangüera. Ali perto da Agudir, no quilômetro 128, pista Sentido São Paulo. Agora há pouco, a assessoria de imprensa da concessionária responsável da estrada informou que uma das faixas de rolamento em que a obra era desenvolvida foi liberada agora há pouco, ainda a lentidão, mas a tendência é que a situação melhore nos próximos minutos, a partir do quilômetro 128, da rodovia Ayanguera. Pista sentido
0: São Paulo, região do bairro Antônio Zanaga. 7 horas e 12 minutos, antes do que ela vir com a última da polícia, informar que Copa do Mundo começou hoje a segunda rodada, primeiro dia da segunda rodada da fase classificatória, fase de grupos, nesse momento, 12 minutos do primeiro tempo, grande jogo entre país de Gales e Irã, por enquanto, 0 a 0 Os destaques
1: da polícia no Fox News Fox News
2: A polícia desenvolveu ontem uma operação Polícia Civil e Guarda Civil Municipal foram cumpridos ao menos três mandados de busca e apreensão denúncia a respeito de comércio ilegal de cigarros os agentes cumpriram os mandados judiciais um comerciante foi preso os policiais apreenderam um revólver, 120 caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai, além de um revólver. O homem foi encaminhado para a delegacia do município, foi autuado em flagrante pelo delegado titular da cidade de Santa Bárbara, Antônio Donizete Braga. O rapaz já foi transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré. Queleiristoc para o Vox News.
1: Você acompanhou hoje no Vox News.
0: Homem morre atropelado na rodovia SP 304. Black Friday chega e vai agitar o comércio hoje de toda a nossa região. Câmara Municipal envia hoje para o prefeito Chico Sardelli decisão sobre ônibus e graça. Presidente da Câmara Municipal garante que economizou 18 milhões de reais dos cofres públicos. O Brasil domina a Sérvia, vence bem e já pensa no jogo da próxima segunda-feira contra a Suíça.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Vox News volta segunda-feira. Vox News. Vox News.